0: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. E seja bem-vindo também a um conteúdo que vai transformar a sua vida, o que vai transformar a sua visão de saúde. Sim, nós vamos conversar com o Dr. Pedro Chestatsky. Ele é neurologista, professor, cientista, palestrante e também autor de um livro que está revolucionando muitas ideias, Medicina do amanhã, como a genética, o estilo de vida e a tecnologia, juntos, podem auxiliar na sua qualidade de vida. Doutor Pedro, seja bem-vindo.
1: Muito prazer, é um... eu estou muito feliz em estar aqui podendo transmitir essa ideia da medicina do amanhã.
0: Doutor Pedro, em um mundo tão imediatista, como eu posso considerar, como eu posso pensar e cultivar a medicina do amanhã? E quando eu digo mundo imediatista, eu não estou só falando é, de velocidade e pressa, mas em que eu quero tudo para ontem. Como é que eu faço hum. para pensar no amanhã?
1: Olha, a primeira coisa é assumir responsabilidades. E a primeira delas é sobre si mesmo. Porque a saúde da, das pessoas ela não é do plano de saúde, do, do médico ou do hospital, ela é nossa. Então, essa responsabilidade ela deve ser primeiramente trazida para o indivíduo, e que, ao longo do tempo, vai desenvolvendo a sua trajetória de saúde, porque ela é única para aquela pessoa. Então, é muito importante que a, que a pessoa realmente tenha consciência do seu corpo, seu autoconhecimento, para saber o que, que funciona e o que, que não funciona em termos de saúde.
0: Quando você fala de assumir responsabilidades, é no que come, no que ouve, no que faz? Exatamente.
1: Uh, nós temos uma um mau hábito de sermos reativos, ou seja, procurar nos ajuda apenas quando existe um problema, ação e reação, e muito pouco proativos. E a proatividade, ela envolve as três letrinhas que a gente vai falar depois, que é o MAP, mas envolve também uma não terceirização da sua saúde para outros profissionais, porque, de novo, a saúde é de cada um de nós, e não podemos... Deixar isso nas mãos de outras pessoas. Até porque, Isabela, nós somos quase 200 milhões de brasileiros e só existem menos de 300 mil médicos disponíveis. Então, a conta não fecha. Hum. Então, já, já começa por aí.
0: Ou seja, se eu atribuir a minha saúde alguma consulta ou algum remédio, eu estou completamente fadada à insatisfação e à tristeza. Doutor, no seu livro, logo na introdução... Ah lá, a saúde não está nos consultórios, viu, gente? Eu não tirei essa ideia aqui do nada, não. É porque eu já li o livro, é fantástico. A saúde não está nos consultórios. Então, o número de médicos também é suficiente. É como se o livro está dividido e como eu consigo, então, a saúde que eu desejo sem ficar dependendo de remédios ou consultas?
1: Primeira coisa, é um termo que eu, que eu cunhei e trouxe nesse livro, que é a infoterapia. Não existe nada mais poderoso do que a informação. No entanto, a informação ela vem de todos os lados, a gente não sabe o que, que a gente pode acreditar. Vide Covid, né? que gera uma série de debates e incertezas. Então, nesse livro, e, e eu ajudo, eu faço uma espécie de curadoria de informação para entregar para as pessoas poderem colocar em prática nas suas vidas. Então, hoje a informação ela é abundante, mas o médico do futuro vai ser aquela pessoa que vai filtrar essa informação. Porque o médico não pode estar com o paciente todo o tempo, ele está duas vezes por ano, três vezes por ano, e os outros 362 dias, o que fazer? Aí vem a figura do médico comunicador, a figura do médico transformador. E para transformar tem que informar bem, tem que digerir a informação de uma maneira que seja acionável. Os americanos gostam muito desse termo, né? Actionable. Tudo que não for acionável não serve para nada. Uma teoria sem prática é a mesma coisa que nada. Então, essa consciência que tem que ser despertada não só no médico, mas
0: também nos pacientes. Doutor, quando você fala em infoterapia, a gente também sofre do excesso de informação. Esse excesso de informação também não tem causado muita ansiedade, muita frustração nas pessoas? Demais, a gente não sabe para onde correr.
1: Não sabem quem acreditar. Eu esses tempos fiz duas lives seguidas sobre o Covid. Um, dois infectologistas que se formaram na mesma faculdade, que leem os mesmos livros, mas que têm opiniões diametralmente opostas. Porque porque tem muito de interpretação dos dados. O médico do futuro vai ser esse cara, esse cara que vai passar um pente fino, que vai ter uma certa cautela, mas que vai ser assertivo. Porque o ceticismo dos médicos é muito bom dentro de um laboratório de pesquisa, mas é muito danoso dentro de um consultório. Se a gente for desconfiar de tudo de todos, a gente vai oferecer muito pouco para os nossos pacientes. Por isso é importante o conhecimento do que é plausível, e nem não necessariamente do que, é, do que foi publicado, porque é impossível a
0: gente ter todas as
1: informações publicadas. E aí vem o Sim. médico empoderado.
0: Doutor, só que esse médico empoderado, ele tem cada vez menos tempo, né? As consultas, elas têm durado cada vez menos tempo. A gente percebe um número enorme de pessoas reclamando que, às vezes, não são ouvidos por esse médico. Então, é, de uma maneira, assim, prática, para quem está nos ouvindo, o que você sugere? Busque informação, filtre a fonte, bom, embora que isso sirva para tudo, né, gente? Não só uhum. para informações de saúde, mas levar também informações para o médico. Quando esse médico também não te dá tempo de falar, como agir?
1: É Uma das dos, dos causas né, dessa quantidade absurda de consultas é porque realmente o paciente posterga, ele delega a sua saúde para outros profissionais. Então, fica difícil. Vai ter sempre muitos pacientes para poucos médicos. Então, o paciente, no momento que ele assume a responsabilidade pela sua própria saúde, ele passa a ter uma postura mais crítica e mais assertiva com relação a hábitos e ao ambiente a Blackburn, Elizabeth Blackburn, que descobriu o telômero, ela chega a colocar no final do livro dela um manifesto de que, dada a evidência científica dos males de sedentarismo, má comida e pensamentos tóxicos, que é o MAP, dada a evidência de que isso faz mal, isso, de certa forma, poderia ser enquadrado como um crime, por exemplo, em pais e filhos que submetem os seus parentes a esse tipo de violência diária, né? violência do alimento, a violência do sedentarismo e, sobretudo, a violência dos pensamentos tóxicos e da privação de sono. Então isso tudo se sabe muito, mas infelizmente as pessoas querem que o um que um médico e um remédio mágico seja utilizado ao invés dele mesmo. Então esse é um erro de conceito que eu tento mudar com esse livro. Excelente, doutor.
0: Então quanto menos a gente delegar a nossa saúde né, para um terceiro, para um médico um remédio, melhor. Doutor, então, como é que o seu livro está dividido? a primeira parte do livro, eu fiz uma pesquisa muito
1: profunda sobre as razões de um sistema de saúde mundial tão ineficaz, mesmo com os avanços da medicina. Então, tu imaginaria os Estados Unidos, por exemplo, o país número um em medicina e número 28 em resultados de saúde. Como pode isso? Em resultados, você significa em número de doentes? Índices de saúde, de mortalidade, de morbidade, de, de sequelas. Então, aí a gente vê que a medicina realmente virou um mercado. E para virar um mercado, quanto mais vende, mais ganha. Então, a medicina virou muito isso, que chama fee for service. Quanto mais eu atendo pacientes, quanto mais eu opero, quanto mais eu peço exames, mais eu ganho que se criou? Uma medicina rasa, a toque de caixa, e a qualidade, obviamente, péssima. Então, para resolver esse problema, a gente tem que ver os dois lados, o paciente tem que se conscientizar que ele tem que exigir um atendimento melhor, que é o que acontece nos restaurantes, por exemplo, os restaurantes estão tendo que se reinventar, porque aquele lixo de comida que era dominante na década de 80 e 90, agora não, as pessoas não caem mais nisso. Ainda há muitas pessoas que caem nisso, mas o consumidor está mais exigente. Pois o, o paciente tem que ser mais exigente com o seu médico, ele precisa de mais tempo, ele precisa de informações mais assertivas, ele precisa de presença mental, presença real do médico ali naquele momento. E o médico, por sua vez, tem que se preocupar com isso. Lá na faculdade, no seu currículo médico, as universidades têm que se adaptar a esse novo momento para ensinar as pessoas a uma entrevista motivacional, para ensinar as pessoas a usar tecnologias que liberam o paciente e o médico para se encontrarem. Um grande exemplo é o Medical Transcribe, agora da Amazon, em que a consulta toda é gravada e já é passada para o computador, no prontuário, sem assim que eu, eu precise ter que perder tempo preenchendo papéis e formulários. Ou o software que eu uso, que o paciente, antes de consultar comigo, leva um bom tempo para preencher dados que depois me são apresentados por gráficos super simplificados e eu entendo o paciente na hora, sem eu precisar do meu bloquinho, que demandaria talvez umas duas horas de consulta. Então, a tecnologia, ela não vai substituir o médico, ela vai aproximá-lo do paciente, como nunca se viu. E essa relação, paciente, médico, tecnologia, ela está se construindo nesse exato momento. O COVID deu um uma potência de uma aceleração muito grande, e um dos lados bons da pandemia, as pessoas estão mais conectadas, o próprio trabalho da Zen Club, que foi um dos pioneiros na telemedicina, né, ou na telepsicologia, como queira, tá tá aí para nos mostrar de que a gente pode sim se conectar mesmo à distância, tecnologia, e a segunda parte o pinto o um futuro, que já é, em alguns lugares, o presente, que é a medicina do amanhã ou a medicina do futuro, que eu apelidei de medicina dos cinco P's. E, porque é autoexplicativa. Cada P tem um, um viés, vamos dizer assim, uma característica que define essa medicina. Primeiro P, de preditivo. Hoje nós temos uma grande capacidade de predição, de, de dizer o que vai acontecer. E que, que, quem representa essa predição é o genoma, o microbioma, o metaboloma, os omics. São exames que são diferentes em cada um de nós. E a gente está entendendo como lidar com eles para prevenir doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, problemas para comer, que tipo de intolerância a gente tem pela, pela carga genética e pela genética do nosso cocô, que é o microbioma. Sabendo do que vai acontecer, o segundo P fica forte, que é o P de prevenção. Que uma coisa é fazer uma prevenção no escuro. Outra coisa é tu fazer prevenção já sabendo, mais ou menos, o que vai acontecer se tu não se descuidar. Porque o ser humano, de maneira geral, 20% é o gene e 80% é o que ele decide fazer da sua vida, que é o ambiente, que é o map. E a história legal é que genes não são sentenças. Genes são apenas elos frágeis que nos fazem mudar o ambiente para silenciá-los. Mas é, nada mais é do que a epigenética. Então a prevenção fica muito mais assertiva com a predição. O que dá origem ao terceiro P, que é proatividade e não reatividade. Eu não vou esperar o meu câncer de mama acontecer para buscar um, um, um gineco e um cirurgião um oncologista. Eu vou, mesmo tendo o gene do câncer de mama, eu vou trabalhar com a minha prevenção para silenciá-lo. Ou não. Deixar também o paciente ter opções dele mesmo escolher o que ele vai fazer, mas tendo dados. Nada mais é achologia. a A axiologia está ficando cada vez menos frequente dentro dos consultórios. Ah, vamos fazer. Não. Hoje nós temos tecnologia para que isso se, se reduza ao máximo. Então, proatividade é o contrário de reatividade, que é o modelo atual. Tanto por parte do médico, que de certa forma sobrevive com essa reatividade, nós ganhamos o nosso salário perpetuando, uma doença perpetuada. Então, os fármacos, por exemplo, são uma maneira, de certa forma, que deixa os pacientes reféns dos médicos, porque eu preciso da receita. Então, eu tenho lido vários trabalhos, e eu costumo usar esse lema que eu sou um médico de duas consultas. Eu tento empoderar meu paciente na primeira, depois eu coleto os resultados do esforço dele na segunda e tchau. Eu, eu, eu prefiro pacientes novos do que o mesmo paciente ali. Entendi. Isso é muito difícil, é sutil, porque existe um conflito de interesse inconsciente dos profissionais. Então, a proatividade é essencial para não criar esse círculo vicioso de idas e vindas ao consultório, que, por sua vez, aumentam também até os tratamentos de exames desnecessários. Quarto P, personalizada. Puxa vida, como a gente viu que cada pessoa é um ser único? Por exemplo, em casas aqui no Brasil... Cinco pegaram Covid e um não. Ou, às vezes, ao contrário. Né? Um pegou e todos, e todos ficaram bem. Comidas, para alguns, o sushi é uma maravilha, para outros, eleva a, a glicemia, que é um dos cavaleiros do apocalipse, né? açúcar alto. Gente, é incrível o livro Dieta Personalizada dos israelenses Iran Siegel, que botam em xeque Todas essas dietas e dogmas alimentares baseados numa população, numa média de uma população. Mas, como os americanos falam, ninguém é uma média. Nobody's average. Cada indivíduo é um cara diferente. Então, o modelo de pesquisa médico, ele falha muito nisso, porque ele, ele pega dois grupos e dá o tratamento ativo e placebo. E aí, a média do, do resultado vai te dizer se o tratamento funciona. Mas quem te garante que naquele grupo que a média não funcionou, um daqueles carinhas não foi beneficiado? Então, esse é um outro modelo que, que eu trago ali, que é a medicina do mundo real, e não a medicina baseada somente em evidências. Porque a evidência ela é construída também pela indústria farmacêutica, que isso quer vender remédio. Então, a é isso, cada indivíduo é um ser único e, portanto, deve ser tratado como tal. E última, o último P é o que eu mais gosto, porque é o P de parceria. É a descida do médico do seu pedestal, que foi posto lá por Hipócrates há 25 séculos atrás, e que na minha faculdade eu aprendi que a minha cadeira tinha que ser mais alta do paciente para me impor uma autoridade, como se isso fosse garantia de adesão. Não, uh -uh. Sabe o que, que garante adesão, Isabela? Sabe por que o que um paciente decide eu vou fazer o que o, o doutor X ou Y me, me, me pediu para uh -huh. fazer? Quando ele acha o um médico legal. Ora, não importa os, os, os diplomas que estão lá atrás, o paciente não está nem aí para os diplomas, para as publicações, para as medalhas do médico. Se ele não acha o um médico legal,
0: pode ser o Nobel. Não Legal conecta. tem muito a ver com a compreensão, né, doutor? Se você compreende o que o doutor está te explicando, se você se você está sentindo que o doutor está realmente falando com a pessoa e não com o doente. Perfeito,
1: perfeito. Por isso que uh, no consultório eu criei um score de vida, que é a primeira coisa que eu abordo quando o paciente chega, que são cinco coisinhas que eu peço para ele graduar de 0 a 10. Como está a sua vida conjugal, familiar emocional, financeira e a sua rede de amigos como é que eu vou tratar um paciente com enxaqueca que tem tudo isso muito baixo sem entender isso vida é, conjugal familiar financeira profissional e rede de amigos
0: perfeito doutor, não é todo então, mundo que pode né, estar frente a frente com você né? todo mundo que está aqui nos ouvindo no podcast, está, que está lhe conhecendo agora, e a gente está conversando com o neurologista Pedro Schestatz, que é autor do livro Medicina do Amanhã, é, e você está trazendo, doutor, uma autonomia para nós muito grande.
1: Essa é essa a ideia, porque de novo, o, paciente, o médico não tem que viver de consultas seladas do mesmo paciente, isso é injusto. O médico tem que viver de ajudar esse paciente a criar saúde de tempos em tempos, empoderá-lo com boa informação, comunicação e conexão, e receber novos pacientes que estão dispostos a criar o seu próprio destino. Nós temos que ser facilitadores e não tornar, tornar os nossos pacientes reféns de nós mesmos. Eu acho que essa métrica tem que mudar, já está mudando, e o livro vem para acelerar esse processo.
0: Essa, então, é a medicina do amanhã. Doutor, você comentou aqui rapidamente um assunto que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai amar. Cavaleiros do Apocalipse são inimigos ou são amigos? O que você quis dizer com essa expressão? Os cavaleiros do Apocalipse são aqueles que
1: simbolizam as, as más notícias, a, a, a destruição, o caos a morte, a tristeza, o sofrimento são aqueles caras assim que a gente quer fugir deles e, e que de certa maneira a medicina atual ela não mira o seu canhão vamos dizer assim nesses caras e que eles são danados eles são super fáceis de serem controlados desses quatro tem dois que são os piores que é a inflamação que é um conceito super novo Depressão é uma doença inflamatória, da mesma forma que câncer ou doenças autoimunes. Até a própria infecção gera uma inflamação. O COVID, os danos do COVID são muito mais pelo efeito inflamatório do vírus do que do vírus, propriamente dito. O que é inflamação? Imaginem fogo, fogo correndo pelas nossas veias. E esse fogo ele causa danos celulares, crônicos, pequenos naquele dia, mas longo prazo. Isso abre as portas para cânceres, doenças neurodegenerativas, infartos. É uma doença inflamatória, sem contar depressão e demência. Tá? Então, inflamação é a bola da vez. Então, por isso que temos que saber comer coisas anti-inflamatórias, nos movimentar de maneira anti-inflamatória e pensar de forma anti-inflamatória também. Então, ah. o, segundo, o segundo cavaleiro é a glicose, é o açúcar, o nível de açúcar no nosso sangue, que segundo estudos publicados em revistas de alto impacto, é o maior preditor de morte que existe no planeta.
0: Açúcar. Açúcar, mesmo não sendo diabéticos. Então, Uau, mas quando, quando você fala da inflamação, a inflamação ela pode ser causada pelo que a gente come, pelo que a gente bebe e pelo que a gente... E como a gente pensa. Tá. E nós já vamos falar sobre isso, tá, gente? E, e aí, então, nós estamos pegando agora o, o primeiro cavaleiro do Zodíaco, a inflamação, o segundo é o açúcar. Vamos por partes, porque são informações que estão né, chacoalhando Exato. em todo mundo. Então, Exato. açúcar. O, que eu, o excesso de açúcar pode provocar o quê? O, os picos de açúcar que a gente tem,
1: uma sobremesinha aqui, outra ali, e produtos industrializados ricos em açúcares, eles promovem essa... Espícula de açúcar, que por sua vez é neurotóxica, ela causa danos ao cérebro, ela passa a barreira hematoencefálica, ela é inflamatória, então ela potencializa o primeiro cavaleiro e potencializa
0: os outros dois cavaleiros. Mas olha, quando eu comecei essa gravação, eu lhe perguntei como que a gente pode pensar no futuro se estamos tão imediatistas, porque o açúcar ele acaba sendo uma fonte para é, que, que pode trazer né, calma, pode trazer. É um benefício imediato, mas a longo prazo, então, ele é muito ruim. Isso, ele é muito ruim, mas
1: eu acho que um dos erros do, dos médicos, em geral, eles sabem disso, é colocar o açúcar como tudo ou nada. Ah, tá. Isso é errado, porque isso não conecta com o paciente. Tá totalmente fora da realidade. Eu acabei de comer um, um docinho agora aqui, porque depois do almoço, esse é o lugar do, do doce ou do carboidrato, né? o doce é um carboidrato, mas existem outros carboidratos. O carboidrato foi inventado na Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, para salvar as pessoas da fome. Mas, do ponto de vista biológico, ele é totalmente desnecessário. Os únicos carboidratos interessantes para nós são os carboidratos da salada, é né? um carboidrato folhoso, que, que na verdade, não, não somos nós que comemos, são as nossas bactérias. Já falaremos sobre o intestino, que é o principal órgão do corpo humano. E, e as frutas, que também trazem uma série de antioxidantes interessantes, com moderação, porque a frutose é um açúcar também. Existem mais de 40 formas de, de chamar o açúcar, né? todos os oses, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler a, 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 o rótulo. Então, uh, é isso, não, não dá para a gente criar um, uma medicina que seja tudo ou nada, porque isso afugenta os pacientes. Então eles dizem assim: ah. não, então tá, eu vou comer o que eu tenho, que eu gosto e depois eu venho aqui quando eu
0: estiver doente. Nosso discurso tem que ser reinventado. Aí entra o equilíbrio, né, doutor? E os outros dois cavaleiros?
1: O terceiro cavaleiro é um, é um pouco difícil de explicar. É estresse oxidativo, é uma espécie de acúmulo de fuligem por sedentarismo ou por excesso de atividade física. É, um, é uma espécie de detrito que é acumulado ao longo do dia e que é expelido pela um processo chamado autofagia, só que dependendo do grau em que essa fuligem, que não serve para nada, um lixo, de depois de, do, do teu gasto de energia ou não, ela fica acumulada, não sai do teu corpo. E isso causa danos pequenos, mas constantes, na nossas células, especialmente nos nossos genes botando fogo em genes de câncer, em genes de depressão, etc, etc, etc. Então, por isso que a salada, ela tem um papel importante na nossa vida, porque ela é toda... A salada é uma farmácia, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Mas se ela comer, tu comer uma salada realmente colorida, ela está toda em volta com antioxidantes, que é o antídoto para esse terceiro cavaleiro. Os antioxidantes expulsam os radicais livres do nosso corpo
0: e mantêm o nosso corpo sem lesões, né? Estresse oxidativo. Então, é quando o estresse inflama as células, oxida, deteriora? Isso. Mas estamos... é o estresse considerado pelo movimento? Qual a origem desse estresse? Tem que ser, doutor?
1: Qualquer estresse, então pode ser estresse de muita atividade física ou de pouca atividade física, estresse psíquico causa estresse oxidativo, estresse de uma cirurgia traz um estresse oxidativo, só que a gente está sempre limpando, né? Só que chega uma hora que o nosso sistema não tem condições de dar conta de tanta fuligem, que são os radicais livres, e esses radicais livres dentro da, do nosso corpo por muito tempo começam a nos, a nos machucar. E aí o quarto? O quarto é um, uma consequência dos três, que é a redução do telômero, telômero curto. Imagina um baixinho enfesado, um baixinho bravo. Esse baixinho, ele, ele abre as portas também para as doenças crônicas. né? Para as pessoas entenderem, quando a gente nasce, a gente tem um telômero de 72 mil pares de bases.
0: Como é, posso, como é que eu posso visualizar isso, doutor? Só para quem está nos ouvindo, consiga visualizar um telômero. Dentro é, da minha célula tem um xizinho, assim? Isso. Eu, eu, eu costumo dar um exemplo
1: mais uh, literal, que eu coloco no livro, que é como se fosse um cadarço. A gente pega um cadarço de, de sapato novo, aquele plástico, ele é grande e bem novinho, bem firmezinho. À medida que a gente vai envelhecendo, aquele cadarço, aquele, aquele plástico ali, ele vai encurtando e vai ficando uns fiapos para fora. Esses fiapos para fora são genes que ficam ali para fora, tipo fios desencapados, e que causam um curto-circuito no nosso armazém de genes, causando confusões, desvios e doença. Então, quanto menor for esse plástico, mais desencapado fica aquela ponta do cadarço. E esse desencapamento excessivo, que é o que faz com que o ser humano hoje tenha... O ser humano... É para viver 90 anos, porque o ritmo desse telômero é para chegar lá nos 90 anos e morrer. No entanto, com a vida que a gente leva, muitas vezes a gente tem 60 anos com um telômero de 90. A boa notícia é que a gente pode encurtar, alongar, encurtar o nosso telômero rapidamente. É um
0: processo dinâmico. Isso é muito empoderador. Perfeito. Então, é, para que eu ajuste o meu telômero, para que eu não destrua o meu telômero, para que eu pense realmente na minha saúde para amanhã, quais são a, a, qual é o significado das três letrinhas que você disse desde o início da nossa conversa que podem ser a solução para a manutenção da nossa saúde, aliás?
1: Isso é o MAP, né? O MAP é um preservador de telômero, o MAP é um antidepressivo, o MAP é um anti-inflamatório. O MAP é um anti-câncer. O MAP é um pró-produtividade. O MAP é o que eu chamo de receita mais curta e certa para viver a vida na plenitude. O que é viver a vida na plenitude? É viver a vida de acordo com a sua faixa etária. Não é nada de ser super-homem aos 70 anos. Não. Mas ser um bom velhinho de 70 anos com suas capacidades de acordo com o tamanho do seu telômero. Doutor, e o que é o MAP? Movimento, alimento e pensamento. Cada uma dessas letras se desdobra, mas a forma em que eu empacotei para que o paciente olhe para cima e pense como está o meu MAP, como foi o meu MAP hoje ou, ou no mês passado, fica mais fácil para ele pensar dessa forma. Então, o M de movimento, nós estávamos falando antes, né? é simbolizado pelo número de passos a ciência nos deu esse presente. Qual presente? Dependendo do número de passos, eu vou ter saúde ou não. Então, decorem dois números. 5 mil passos, gente. Menos de cinco mil passos por dia é incompatível com uma vida psíquica e física. Esqueça. É sedentarismo. Sedentarismo. Tá, e aí tem vários subgraus, né? atividade leve leve moderada, e a top, 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 é, são 100... Os 10 mil passos. É o sonho de consumo das pessoas e que é facilmente atingido se a gente mudar o nosso ambiente. Se a gente deixar o carro mais na garagem, se a gente ser... Ser, ser inimigo de elevadores, jardinagem, cozinha, fazer as coisas da casa. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa puffs para que a gente levante a cada vez que vai mudar o canal, para né, minimizar os danos da televisão excessiva, a gente tem que se servir no fogão, porque além de se servir menos, a gente está caminhando. E aí chega no final do dia, 11h59 da noite, olha para o relógio e vê que caminhou um monte. Esses tempos eu caminhei 7 mil passos dentro de casa.
0: Doutor, então vamos lá, é, eu preciso, para eu poder contar os meus passos, eu preciso ter um vestível, né, um relógio, usar o um telefone, que já que fica no nosso bolso o tempo inteiro, né, que faça a contabilidade dos meus passos. Menos de 5 mil, sedentário, corro riscos de inflamação, problemas de saúde, e de 5 a 10 é o ideal, mas eu preciso ser um atleta? Não,
1: você pode caminhar devagarzinho, ele vai contabilizando. De, né, de ida para cá, e ida para lá, eu agora fui ajeitar aqui a internet, já dei meus 10 passos. Entra entra no cofrinho. Tá. Chega meia-noite, zera. Isso tá. não é bobagem? Não é bobagem. Isso tudo é um estudo sério publicado pelo American Journal of Cardiology, e que seguiu vários pacientes e que viu que realmente isso representa vantagens significativas sobre a saúde. Por exemplo, Três grandes vantagens de caminhar 10 mil passos por dia. Número um, melhora o nosso, a nossa flora intestinal, que é o grande portal de inflamação, certo? De todos os focos de inflamação. O intestino é o, é o mais grave e mais potente eu diria 90% da nossa inflamação vem dali. Depois ele oxigena o nosso cérebro e previne doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, libera BDNF, que é uma. Uma substância que, que aumenta a plasticidade cerebral, que agora se fala muito nisso, entre outros, uh, motiva, entre outras consequências cerebrais. E último, um bônus sensacional, que você corre o risco de viver oito anos a mais.
0: Olha só. o doutor, e você tinha me dito tempos atrás que nós estamos entrando na geração em que nossos filhos e netos vão viver menos do que nós?
1: Exatamente. Isso é tem aquela... a ver,
0: então, com esse sedentarismo? Com a alimentação? Com o quê?
1: É multifatorial, mas uma, uma das coisas é o sedentarismo, que é, que é, é aquela perplexidade que eu tive com os Estados Unidos, que, apesar de ser o principal país em saúde, é um dos piores em índices de saúde. E, e uma das explicações é isso, o sedentarismo. Outra coisa é a hiperconexão digital. Houve um aumento considerável no número de suicídios então, depressão, insônia, isso tudo põe fogo nos quatro cavaleiros do apocalipse. Dormir mal piora todos os quatro cavaleiros do, do apocalipse. E a nossa métrica de sucesso, Isabela, infelizmente, ainda é a pessoa que trabalha muito, que chega tarde em casa, que come mal, vai, paizão, mãezona, trabalhadora. Estar ocupado é um, quase um troféu, né? Eu sou um cara ocupado. A gente se orgulha desse... Desse, desse tipo de característica, quando, na verdade, a gente tinha que ressignificar essas coisas e talvez não ter tantos bens materiais. E ter uma vida mais simples para que a gente não fique correndo atrás do rabo todo momento, destruindo o
0: nosso corpo e botando fogo nos nossos cavaleiros do apocalipse. Exato. Doutor, estou de olho aqui no nosso tempo. É, do MAP, nós falamos sobre o movimento e ficou muito claro, então, sobre o número de passos né, e, a, e os benefícios da gente aumentando cada vez mais esse número de passos para isso eu tenho recurso, né? posso então usar a tecnologia a meu favor, esse aspecto, uhum. e aí faltou falar o alimento e o pensamento para a gente concluir. Com certeza, o alimento, eu peguei a, a dieta mediterrânea, que
1: é a dieta mais envolvida em, em benefícios para o ser humano, é onde as pessoas, é né, os gregos, franceses, espanhóis italianos, são os povos que menos têm Alzheimer, menos têm infarto, menos têm depressão, eles foram ver por quê. E aí viram que é dieta mediterrânea, eu dividi ela em sete, por isso que o programa MAP tem sete semanas, e é uma das maiores, uma das maiores armas uh, em serviço do ser humano. Lá vão as sete pérolas. Primeiro, muita água, pequenas porções, carboidratos restritos mais perto do almoço e menos frequente nas pontas do dia, saladas variadas, se calcula que meio quilo por dia, junto com fermentados, que são vegetais que a gente retira oxigênio por duas semanas e depois dura seis meses na geladeira, gorduras boas, que vão dentro dessa salada, e jejum à noite, ou seja, três horas de distância entre comer e dormir. Quantas horas? Três horas, ideal, mas uma hora já tá valendo,
0: ou seja, não, comer, não, não dormir de barriga cheia, em outras palavras, Perfeito. Bom, informações que nós já sabemos de alguma maneira, já ouvimos de alguma maneira, mas que agora, então, estão todas compiladas, né, nesse, nessa, nesse seu livro da Medicina do Amanhã. Então, se você quer saber mais informações, mais detalhes, tem que ler o livro. Doutor, faltou pensamento para a gente, então, concluir como que nós podemos é, é, fazer a manutenção, garantir a nossa saúde por nossa conta, não com remédios ou é, não buscando a nossa saúde em consultórios.
1: Então, o P é a parte mais importante dessa tríade. Tanto que, no início, eu chamava de PAN ao invés de MAP. Por quê? Olha só, o P é o ser humano. É sono, propósito de vida, que, por sinal, quem tem, tem quatro anos a mais de vida, conforme estudos ja japoneses, onde existe o ikigai. o
0: ikigai.
1: É. Pensamentos tóxicos, que são quatro muito bem estudados pela Prêmio Nobel de, de Medicina, que é hostilidade, ruminação, devaneio e pessimismo. Tá? Esses quatro são, classicamente, encurtadores de telômeros, inflama a nossa mente. Dentro do P, tem manejo de estresse e de relacionamentos. Então, aí vem a questão... Das técnicas anti-estresse, que existem já 120 disponíveis, cientificamente comprovadas, que tem mindful, reiki, tai chi, mindfulness, dançar, ou mesmo olhar as estrelas durante a noite. Estão aí abundantes, não precisa. Ah, se, se a pessoa não é da meditação, não precisa forçar. Mas a meditação é uma grande, uma grande ferramenta. Custo zero. E o manejo dos relacionamentos, que é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Né? Então, a gratidão ao estar dentro de um restaurante ser atendido ou do supermercado, o saber o nome das pessoas, tratá-las como pessoas, dizer bom dia num elevador ou numa rua em que só tatue uma outra pessoa. Qual é o problema? Teste isso, faça esse teste, cumprimente estranhos, procure saber da vida dos outros de uma maneira respeitosa, claro, mas estimule o interesse genuíno por pessoas, porque de todos os estudos de longevidade, Isabela, já existentes neste planeta, que acompanham Povos por 30, 40, 50 anos, todos são unânimes. A qualidade dos relacionamentos é o principal definidor de qualidade de vida e de longevidade. E esse relacionamento pode ser com família ou com amigos. Não há uma necessidade, ah, eu preciso ter um filho? Então, não, não é isso. É ter amigos, rede de amigos e que se for a família, é melhor ainda. Então, repete essa frase: a qualidade dos relacionamentos vão garantir a longevidade e a qualidade de vida incrível Uau. dado eu fiquei de boca aberta é mais importante até do que o açúcar do que a hipertensão do que o cigarro é muito forte isso por isso que o Map antes era pan mas aqui é pan parece uma coisa um tiro né não é isso que eu quero <risos>
0: Pelo contrário. Doutor, é. ficaremos horas e mais horas aqui falando e nos aprofundando sobre vários assuntos que são muito importantes para todos nós, sem, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que encerrar. E aí, de tudo o que você trouxe, falamos sobre os cinco pés, os quatro cavaleiros do Apocalipse, falamos sobre o MAP, é... E aí eu volto para o primeiro ponto que você trouxe para nós sobre assumir responsabilidades. Então, para que cada um que esteja aqui nos ouvindo assuma as suas responsabilidades, qual é a sua recomendação? Recomendação é dar ouvidos à a
1: seguinte frase, de que a ausência de doença é um efeito colateral, é uma consequência da criação de saúde. Ao criar saúde, gente a gente espanta a doença para mais longe possível, porque ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, morreremos, ok? Isso é o consenso. Mas uma coisa é morrer aos 40, outra coisa é morrer aos 90, depois de uma boa noite com os amigos, com a família, morrer dormindo deveria ser o nosso sonho. Então, convido você a criar saúde para chegar bem, tendo feito coisas e tendo feito bem as pessoas, que é para isso que a gente está aqui, né?
0: Criação de saúde. Fiquei emocionada agora, doutor, só de imaginar essa cena. Ui! Então, é, eu quero agradecer profundamente o seu tempo, doutor, e por ter compartilhado aqui conosco no Zen Club é, tudo que está no livro Medicina do Amanhã. Seja sempre bem-vindo, o microfone sempre aberto para suas pesquisas, suas descobertas.
1: Muito obrigado por essa oportunidade. É realmente viciante essa esse meu ikigai né, de compartilhar essa informação para todo mundo porque realmente é possível basta estarmos de corpo e cabeça presentes para entender que a criação da saúde é o foco e não o tratamento da doença
0: Excelente Você ouviu o doutor Pedro Chestatsky, neurologista, professor cientista, palestrante e autor do livro Medicina do Amanhã Até o próximo episódio aqui no Zencast o podcast do Zenclã.